Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. <laughs> hey, Sofia. Hej Kattis och hej lyssnare. Välkomna till ännu ett sprudlande avsnitt av era mest förbannade poddare i eten. Ja, verkligen. Era favoritpoddare. Mm. Ja, såklart. Exakt. Ja. Eh, hur mår du idag? Jag mår bra. Det är ljus ja. ute fast klockan är nio på kvällen. Ja. Sjukt. Mm, jag, vill, jag, har, jag har sitter i spänt förväntan här. Pollenrapporten från dig. Um. Nej men alltså, jag mår förvånansvärt bra faktiskt. Mm. Och det måste ju vara första gången jag säger det i podden ja. i maj. För det har alltid varit så här, nys, nys, növer, snövel. Och det kanske var så att jag började medicinera i tidig år. Jag började ja. i februari. <laughs> <laughs> och eh, jag tar dubbeldos, jag körde en kortisonq här för någon vecka sedan. Och eh, hittills så har jag inte ens sett ut som jag haft golfbollar under ögonlocken en endast gång. Vart lite Nej. småsvån, haft lite så här udem under, men ändå liksom att jag kunde hålla ögonen öppna. Ja. Eh, Morris har varit mer allergisk, men ändå också förhållandevis okej. Okay. Alltså mm. han har varit han har varit han har varit jätte han har fått vara hemma från förskolan samlat fyra dagar de senaste månaderna så han har haft mycket allergi, men inte som han brukar. Nej. Så jag vet inte ifall det kanske är så att det stämmer att i Stockholm så är björkblomningen lite mer modest än vad det var förra året. De sa mm. att det skulle vara så. Vi kan väl hoppas på det. Det har ju i alla fall stannat av eller går lite långsammare i och med att det blir så jävla kallt igen. Mm. <laughs> uh, och det var Katarina Stenskytt med dagens pollenrapport. Rapport. <laughs> Nej men för att jag lyssnade igenom lite gamla avsnitt uh. Uh, här för leden och då din pollenallergi går som en <laughs> röd näsa genom... <laughs> 
genom denna podd. Och är det inte vår så går då astma, som jag insett i efterhand är, på grund av astma med alla mina luftvägsinfektioner som en röd tråd genom så här november, ja. december, januari. Så Precis, det... ja. jag tycker att det är ändå ett fint arv som vi ska förvalta. Själv har jag ju slutat sova. Ja, men det är ju också att Jag är ju ganska trött hela tiden, tycker jag. Mm. Men det är ju för att jag tycker om mitt arbete så mycket så att jag vaknar mitt i natten bara för att få ligga och tänka lite på det. Ja, det brukar ju verkligen vara ett tecken på att det är bra på jobbet när man gör sånt. Absolut. Ja, precis. Verkligen. Bra, bra. Man känner att man lever. Ja, men exakt. Så att jag hoppas att det ändå kan generera viss löneförhöjning. Kanske istället för statens vanliga 2% att man får 2,0 för att man liksom ändå... För att man jag drömmer om jobbet. <laughs> 24 7. Ja. Eh, vilket ändå leder mig lite in på vad jag är förbannad oh, på berätta, den här veckan. Vad är du förbannad mm. på? Eh, jag är skittrött på karriärskryt i sociala medier. <laughs> det är väl aldrig någon som skryter något i sociala medier. <laughs> och jag tycker så här. Jag tycker absolut att man ska prata om att, man, liksom, att det är mycket och att det är skitjobbigt. Att folk ställer för höga krav på en. Att mm. man liksom förväntas leverera och då menar inte jag leverera i så här coolt att leverera men och det, och det här det är jag helt för liksom. man måste få prata om att det är mycket mm. men det är väldigt få som är så här bara fan vad det suger det är så jävla mycket nu jag orkar inte istället är det mycket så här bara pew 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 söndag mm. uh, 19.00 har ni någonsin varit med om en lansering här är vi nu och så är det väldigt mycket så här ja men du vet Karriär, push, prestations, prestationsskryt som är liksom att man på något sätt, förväl- nu förstår jag ju att de här människorna som gör så har andra problem eh, som de kanske borde söka hjälp för. För någonstans så känns det som att de försöker liksom visa vilka viktiga människor de kan vara genom att, eh, ja, Sitta och lansera grejer på helger. Och det kan man ju göra. Men liksom genom att göra en grej av sånt här hela tiden. Så skapas också den här jävla prestationspressen. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag förstår Eller, vad du menar. Ja, eh, och samtidigt så tänker jag så här. Men vaktar de demokratin? Gör de det? Nej det gör de inte. Och det är jag <laughs> på vardagarna. Klockan mm. 8 till 16 och 30. Tack. Mm. Alltså, jo, jo, jo. Ish, tackar. ish. Ibland nej. klockan 6.00 till 18.00 också, men nej. <laughs> nej, och det är väl klart att man ska få skriva liksom om, om, om det är mycket. Och, och det kan väl vara kul om det är mycket också, men det finns också... Från, alltså, ibland blir det liksom lite väl mycket så här, supertidigt, supersent, mm. udda tider. Mm. Det är mycket som handlar om att leverera, vilket är typ det värsta ordet jag vet. Mm. Jag vill bandlysa det. Jag gick till en psykolog en gång som ville bandlysa ordet jag borde eller typ borde mm. hon bara jag ryser när du säger att du borde göra saker det finns, men det borde inte antingen gör man eller så gör man inte man borde inte och så känner jag mig leverera <laughs> alltså det är så här, jag ryser när jag hör det jag kan använda det liksom ironiskt ja. men folk som använder leverera på riktigt jag hade en chef en gång det var när jag jobbade på en webbtidning en väldigt kort period som varje morgon kom in och bara vad har vi pipen idag? <laughs> Alltså, mm. morgon Och jag och min kollega tittade på varandra och bara, När vi hörde att dörren öppnades så mimade vi så Vad har vi pipen? Och så kom han och bara, vad har vi pipen idag? Uh, nu ser inte ni mina gester Men de var så här, pang pang Ja men det var en cool gest, ja, det var en cool gest. Mycket ja. cool gest uh, Så det är sånt, ett sånt uttryck jag får uh, ja. 
allergiska reaktioner av fiskopollen. Mm. Ja, ja, vi kanske ska sätta ihop en skräckbok om våra uttryck som, som vi inte klarar. Ja, sannoliken. Mm. Det vore något det. Pipen levererar. <laughs> Nej, men eftersom att jag just nu då uppenbarligen ligger och tänker på mitt arbete på nätterna så är jag ganska stressad av min arbetssituation och det är på tok för mycket. Mm. Och det gör mig väldigt medveten om hur människor runt omkring mig mm-hmm. väljer att förmedla sitt, nej, sitt yrkesliv. Aha. Och jag kan inte säga att ibland så kanske man tror att man framhäver sig själv som att man är liksom en cool människa med många hjärn i elden men istället så blir det bara att man hoppar på hela prestationståget som jag tycker att Ja, du läser ju den där ekorhjulet som du oh, älskade. Ja, eller hur? Jag kanske borde läsa den. Alla ja, kanske borde läsa absolut. den. Absolut. Uh, nej, jag tycker, nej, läste den inte. <laughs> en av de värsta böckerna jag läste. Jag har inte hunnit dissa den här, Men nu får ni en liten spoiler. Didn't like it. Uh, det är också en sån här sak på, som hänger ihop lite med det som du är arg på. Det är ju alla de här som också varje söndag liksom ska posta om att uh, om man... Jag vill aldrig vara en sån som bara lever för helgen och semester. Om du inte är nöjd med ditt liv så se till att förändra. Och man bara... Ja. Fast att du ska inte se fram emot ditt fredagsvin. Man bara, fuck yes, jag tänker se fram emot ja, ditt fredagsvin. Vad ska jag annars se fram emot? Alltså, alla... Jag förstår inte det här. Nej, och det här har vi också liksom... Man kan liksom... Arbetslivet behöver inte vara så jävla livsbejakande hela Nej. tiden. Utan... Om alla följde drömmen så skulle ju samhället kollapsa deluxe. Eller hur? Um, för det, det är många yrken som får samhället att gå runt som kanske ändå genererar en viss mått måndagsångest, söndagsångest. Ja. Ja. Uh, låt folk ha sin söndagsångest utan ja. att liksom skuldbelägga dem låt nästan bara. Låt ha mitt fredagsvin. <laughs> ja, lördagsvin och måndagsgrogg. <laughs> Ja, precis. Den som du börjar veckan med. Jag tror att jag har berättat det här innan, men jag måste ändå ta upp det nu igen. När jag var tonåring så var jag ganska korkad. Jag trodde på, inte enbart korkad, men jag trodde väldigt lätt på rykten. Och det gick rykte om att en tjej i min parallellklass var så alkoholiserad. Så att för, för att vakna på morgonen så sprang hon ett varv runt Hofterupp som var den där hålan som vi bodde i. Hofterupp är väl typ, det är ju inte så det är kanske fyra kilometer om man springer ett varv runt. Nej, lite större än kanske en mil. Men... Um, att hon sprang ett värme och hoftade upp och sen så kom hon hem och tog en shot vodka. Men om man är så bakig så kommer man inte springa ett varmt runt ens en liten håla som hoftade upp. Det fanns liksom inte, det fanns inte utrymme för att ifrågasätta Nej. detta rykte. Det var så här, vad shit gör hon? Jag var kanske 13 eller 14. Ja. Jag var inte så gammal. Men i alla fall, vad är du arg på? Eller har vi fått in det? Känner du att du vill lägga till någonting? Ja, jag vill faktiskt lägga till en sak. För jag är lite mm. trött på den här jävla diskussionen om ljudböcker. Va? Jag har inte ens märkt det. Nej men, alltså, här, nej, men det är inget nytt. Utan det är liksom, det är media och det är Instagram. Och när man hela tiden liksom ska typ problematisera ljudboken. Eh, Anna Bjurström, eh, Anna Bjurstroms heter hennes konto på Instagram. Hade lagt upp så himla bra stories om det här för ett tag sedan. Då hon hade fotat, jag vet inte om det är svenskan eller DN, det är någon tidning. Eh, där det återigen är liksom ett reportage om hur ljudböckerna förändrar litteraturen och, och det är liksom ett hot mot den vanliga litteraturen och bla 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 um, och um, hon skrev liksom att um, 
kan, kan vi inte komma till nästa nivå snart och ja. prata om någonting annat. Och jag kände så här, here, here. Det är liksom, jag förstår om man liksom jobbar på förlag eller man är författare och de här ljudboksapparna betalar en sjukt sopersättning. Jag förstår att det är jättefrustrerande. Mm. Men som om man nu tänker på oss som är helt... Och vi är ju inte vanliga konsumenter av böcker. Kanske vi pratar ju om böcker i en podd. Mm. Men säg andra människor som kanske inte överhuvudtaget ens lyssnar på litteraturpoddar eller kollar på bokinstagram eller booktube utan bara vill lyssna eller läsa en bok lite då och då. Mm. Så tycker jag liksom att man ska sluta snacka ner ljudböckerna. De öppnar ju upp en helt ny värld för jättemånga ja. människor. Folk som kanske inte hade läst annars. Mm. Um, inte för att de inte kan läsa alla gånger utan för att de inte har tiden att sätta sig ner med en bok eller orken att ta till sig en text i slutet av dagen ja um, eller vad fan man kanske har stresshjärna och inte fixar ja. alltså vadå, vad som helst, man kanske har läsvårigheter så jag tycker att det blir liksom så här, det, här är, det blir liksom lite som den här jävla ja, men, diskussionen som man alltid hamnar i kassettband, det är farligt cd-skivan, <laughs> farligt internet, farlig flug det är liksom, ja. det är alltid, alltid ny jag ska alltid prob- det är klart att man kan problematisera saker och jag tycker självklart att författare ska få skälig ersättning för det de har skrivit för det är ju sjukt dålig ersättning och ja, det är fast det är väl liksom en annan diskussion det är en helt annan diskussion ljudbokens vara eller icke vara och liksom det här att man ska sätta den och så här problematisera och nu börjar vi läsa mindre ja, vissa kanske läser text mindre på grund av ljudböckerna men historierna når ut till så oerhört många fler än vad ja. de hade gjort tidigare. Så liksom bara lägg ner. Vill ja. man inte läsa en ljudbok? Nej men gör inte det då. Men sluta den här tröttsamma jävla tjatet. Åh, oh, bra ja. rantat oh, kattis. Nu. nu känner jag att jag <laughs> får lite prestationsångest i min egen dåliga rant som jag hade där. Ja, men det kanske är, du känner inte att du är levererad Nej, <laughs> så mycket. Jag har ju inte hängt så mycket på sociala medier Som jag brukar Just eftersom att jag är lite fragil För tillfället Så då mm. vet jag att Det är bra att backa från sociala medier Det är bra att backa från sociala mm. medier Och när jag går in Nu fan hittar jag alltid något att reta mig på ja. Det är ju be- belönande på något vis <laughs> Verkligen men, nej, men jag håller med Ljudboken har för mig öppnat en helt ny värld mm. Nu vill jag sjunga en sång. En helt ny värld som öppnar sig för dig och mig. Den är fin. Men förutom det så är det så otroligt mycket fler, som du säger, historier som når mig tack ja. vare att jag lyssnar på ljudböcker. Ja men precis, alltså för det här är böcker som, jag menar, även när jag säger att det har funnits en app med alla böcker i e-boksform. Ja men jag kan inte alltid gå omkring och läsa en e-bok. Nej, eh, men jag inte. går på min lunchpromenad, det är väl klart att jag kommer ha någonting jag kan lyssna på. Mm. Och eh, oavsett om det är Spotify, ja, vi kan ta hela diskussionen om Spotify och musik där och ersättning till de artisterna, men jag orkar inte. Eh, det är liksom, <laughs> låt en människa få lyssna på sina böcker. Liksom. Ja, menar, det, är, det finns så många böcker som jag aldrig hade läst ifall de inte hade funnits i ja, min ljudboksapp och jag hade bara, ah, ja men varför inte ge väl den ett försök liksom. Nej men precis, vad fan, och det är väl hur ofta får man sittplats i morgontrafiken ja. Jag pallar inte stå och läsa en bok när folk står som korvar Nej men också, jag kan ju inte lyssna på musik och läsa bok samtidigt och då hör ju jag folk runt omkring mig och ja. folk runt omkring mig i kollektivtrafiken och fan skitjobbiga mm. Nej, alltså ljudbok är jävla guda gåva för att, ja. för att sortera mm. bort omgivningen. Here, here. Mm. Men vi tycker att författare och förlag ska få skälig ersättning. Givetvis. Absolut, men det är en helt annan sak. Ja. 
Eh, vad har du läst sen sist då? Jag har mm. läst ett par böcker, ska jag berätta för dig. Men... Ja, berätta. <laughs> jag har läst Staden av Camilla mm. Sten och I Kalifornien själv är jorden av Anna Hörnell. Mm. Vad har du läst? Spännande. Mm. Jag har läst, jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske inte, det, det där jag kanske gjort av Erik Rosén. Mm. Och så jag har läst faktiskt en av årets boknominiserna. Mm. Vaggvisa av Leila Slimani. Just det, mm. kul. Mm, mm, Aha, mm, mm. Mm. Och sen vill jag också säga att eftersom att jag är lite fragil så är jag inne på självhjälpsböcker. Ja, <laughs> som jag egentligen absolut avskyr. Men det finns en självhjälpsbok som jag tycker att alla ska lyssna på. Och det är också, den finns också som ljudbok eh, i alla ljudboksappar, tror jag. Guru av RuPaul. Aha, jag tror du skulle säga att det finns en podd som man kan lyssna på. Ja, men man kan lyssna på en podd också. Men att få lyssna på när RuPaul typ peppar i en timme. Eh, det är liksom, ja. Do it. Mm? Ja. Mm, vem, vilken, vad ska vi börja med? Vad ska vi börja med? Jag kan ta vaggvisa. Ja, berätta om vaggvisa. <laughs> ja, för den pratade jag ju lite pratade vi om i förra avsnittet så mm. då kan vi liksom vagga in till det här. Eh, för det första vill jag säga att jag tycker att framsidan på den här. Mm. Vi pratade ju mycket om att det var så himla fina framsidor på böckerna. Ja, yes. eh, den, den här tycker jag är så himla missvisande för vilken typ av bok det är. Det ser mm. ut som att den har en jättekonstig krim. Ja. Nu säger jag krim igen, ja, det är påsken ja. mm. Det ser ut som att det är någon, någon konstig däckarbok Och det är det inte alls Nej. Det är ju en jättejobbig thriller mm-hmm. uh, Och redan i, i början uh, Något spoiler alert För att det här sägs, är inledsboken med, Så är det ju barn som har dött Nej Saken är att jag lyssnade på boken mm-hmm. uh, Och jag satte igång den direkt efter en annan bok så, och så, så var det något så här byte i trafiken. Så att jag missade lite i början. Och så jag, fan, jag, jag kommer in i det. Så att jag missade att de faktiskt hade dött. Mm. Uh, så att jag förstod inte att, att det var ett dött barn med i, i bilden. <laughs> först, uh, efter ett tag. När jag bara, eller man förstår det ändå på sättet som de läser. Men jag förstod inte att jag hade liksom mött det döda barnet. Okay. Uh, och då valde jag sen efter, efter ett tag för jag kände att den var lite svår att hänga med i när man, när man lyssnade, för just den här boken är det är inte jättetydlig kapitelindelning Nej. och den blir tydlig om man läser, mm. för att då ser man det på radbrytningar, det. men när man lyssnar så förstår man det inte riktigt, så att det är svårt emellanåt att förstå att man liksom har kommit in i ett nytt kapitel och en ny historia ja. uh, så att jag valde ju då att sluta lyssna på den och, och läsa den istället, vilket mm. jag varmt kan rekommendera alla, men då läste jag också början och jag bara, ah, oops den inleddes med. Den kanske säger en del om mig. Men den är oerhört bra, den här boken. Den är kalla kårar helt igenom. Och även om den liksom inleds med döda barn och det liksom hela tiden finns i bakgrunden att det här har hänt så handlar boken om så himla mycket mer än ett par barn som dör. Mm. Så det handlar om Louise som är en... Hon är väl i medelåldern fransyska som har jobbat som barnflicka i hela sitt yrkesverksamma liv i mm. princip. Mm. Som kommer in som barnflicka till en ganska välbärgad övermedelklassfamilj med, där Miriam och Paul är föräldrar till, till två barn. En, en tjej som är i förskole, övre förskoleåldern och sen så en, en liten pojke då som... Eh, 
Miriam har varit hemma med Men Miriam känner att hon vill komma tillbaka till arbetet mm. Vilket eller, gör lite karriär Hon jobbar som advokat Och Paul är först väldigt tveksam till det men sen går han med på att de ska ta in en barnflicka Men det är viktigt att de inte har en barnflicka då Som kommer från Algeriet Eller så som många av barnflickorna gör I Frankrike Där, mm. där är det Paris där det utspelar sig Och då träffar de Louise Som tar dem med storm Och är så här riktig Mary Poppins Så att när hon kommer in i deras liv Så visar det sig att hon inte bara är En perfekt barnflicka till deras barn Utan hon tar hand om hela deras hem Aha. Och deras kläder, hon städar Hon lagar mat och hon fixar Gud, och donar och de riktigt låter sig skämmas bort och har liksom ingen känsla för att hur mycket de utnyttjar henne egentligen. Utan Nej. de rättfärdigar hela tiden för sig själv liksom varför, mm. varför de tillåter henne att göra så mycket för dem. Men efter ett tag så blir de mer och mer låsta i sin relation till henne och hon tar mer och mer över familjens liv. Mm. Och hon får reaktioner som är lite märkliga och... De börjar bli lite rädda för henne Och känner okay. liksom att det börjar gå lite för långt mm. Och det är väldigt Snyggt uppbyggt Så att även när man förstår att Egentligen så har de nog förstått väldigt mycket tidigare Att det har gått för långt Men det är så himla skönt att ha någon som tar hand om en Så att kan de kan förstå. inte riktigt släppa det <laughs> Och Miriams karriär Får liksom ta kometfart När hon väl liksom får tiden Att lägga på den mm. Jag kan absolut förstå att den här är nominerad till årets bok. Det är, hon är från Marokko som har skrivit den. Mm. Eh, tror jag. Eller ja, fransk marokkan. Eh, och eh, fått på 80-talet. Punkt, punkt, punkt. Då jag tycker man är jätteung. <laughs> ja. man, bara man är född på 80-talet. Man är redan rama barnet. Ja. Um, och hela boken är genomsyras av ifrågasättande av... Dels är det ju såklart en klasshistoria. Louise kommer ju från väldigt svåra förhållanden själv. Hon har själv fått lämna ifrån sig ett barn. Hon har alltid liksom gett, fått ge upp sig själv för att ta hand om andras barn. Mm. Och så finns det ju liksom den här maktpositionen eller maktbalansen som är i familjen där hon kommer in i det här underläget utifrån dels klass men också positionen hon har. Att hon, hon kommer ju in dit och servar en rikare familj. Liksom. Ja. Och hur de ser på henne. Eh, det, det, det liksom problematiseras kring hur människor kan vara beredda, hur mycket människor kan vara beredda att ge bort av sina barn för att få sin egen frihet på något vis. Ja. I att de liksom lämnar över ja, de, de, de lämnar över henne Barnen helt i hennes ja. eh, Omvårdnad liksom. mm. uh, Men det tar ju också upp den här största skräcken Om vad som skulle hända, kunna hända ens barn Det är ju mm. fruktansvärt, man vet ju hela tiden då, Om man inte börjar med att lyssna på den Första minuten <laughs> som jag gjorde Man vet ju hela tiden att det finns Döda barn, alltså mm. det, man förstår ju liksom Att det, det kommer ju hända någonting Det har ju hänt någonting fruktansvärt mm. Boken är ju, den inleds ju liksom med När man hittar barnen och och mamman och Louise i badrummet. Och mamman är i svår chock. Och Louise blöder från handleden. Och ena barnet är dött och det andra är döende. Liksom. Ja. Det är fruktansvärt. Den är oerhört tung på det här viset. Mm. Men sen så går den tillbaka till att berätta. Dels från när Paul och Miriam bestämmer sig för att anlita henne. Och jag tycker också att den på något sätt tar upp så himla snyggt. Hur lätt det kan vara. Hur lätt samhället har att ta på en pappa som kanske inte är hemma så mycket och inte engagerar sig i, i sina barn. 
medan en mamma döms så himla hårt när hon gör karriär och överlåter mm. sitt barn till en annan kvinna. Mm. Så den finns ju med också. Det är ju så himla mycket, alltså det är ju mycket sånt här, den typen av analys och problematik som jag ändå uppskattar väldigt mycket i litteraturen jag läser. Mm. Eh, läs den, tycker jag. Jag tyckte den var helt fan, jag tyckte den var jätte, jättebra. Mm. Kul. En värdig nominerad bok. Ja, och jag mådde skitdåligt efter att jag hade läst den. <laughs> På ett sätt så att jag fortfarande... Alltså jag kände, du vet, man, sitter, man kommer till jobbet efter ett par dagar. Mm. Och sitter på lunchen och folk liksom pratar lite om ditten och datten. Och jag kände så här, jag har verkligen någonting att berätta. Om en bok som jag, <laughs> som jag fortfarande lever i. Liksom. Ja. Att det känns nästan som... Alltså man blir en sån... Alltså man sugs in i den här boken. Man är mm. i boken. Boken blir liksom i en. Mm. Men också en viktig... Det är väl kanske inte lika vanligt i Sverige- Alls faktiskt det här med barnflickor längre. Eh, och det är ju en helt annan kultur kring barnflickor mot vad det har varit tidigare. Jag menar min mamma växte ju upp på 40- och 50-talet i en familj där man hade barnflickor. Eftersom att det fanns två ja. arbetade föräldrar och det fanns liksom ingen förskola så på, mm. på det viset. Eh, det finns det ju nu och nu finns det ju sådana här barnvaktsfirmor liksom, som man ja. kan hyra mot rutavdrag och fan gud vet vad Och inte minst så har vi ju en otroligt välutbyggd och fungerande barnomsorg i Sverige ja. liksom, som är typ gratis mer ja. eller mindre. Så här är det väl kanske inte riktigt lika vanligt men jag tycker ändå att det skapar en intressant diskussion om vilken position den här typen av vad ska man säga, tjänstefolk i brist på annat. För att vi har, mm. det finns ju ändå en kultur av att vilja liksom utnyttja andras tjänster för att bli omhändertagen. Ja, Och det i sig ja. behöver inte vara fel men det handlar ju också om hur de här människorna behandlas mm. sen. Och den diskussionen tycker jag är liksom i den här boken genialt skriven. Som sagt så har ju Amanda Svensson recenserat den här i Expressen mm. tror jag det var. Jättebra recension som verkligen mm. är Ibland kan ju en recension bara vara en recension av en bok och man liksom får ett intryck av vad läsaren har för uppfattning. Men hennes, hennes recension tyckte jag var väldigt bra. Det var en glädje att få läsa. Ja, alltså mm. det är ju intressant. Jag är ju liksom, dels jobbade jag ju som au pair ett år. Ja, just det. Eh, väldigt lågavlönad och samtidigt nästan alltid tjänst. Mm. Och, sen så, och det var ju liksom en övre medelklassfamilj i London. Sen så jobbade jag ju som barnflicka till en väldigt rik, väldigt rik familj mm. också i London där... Och det var ju verkligen trendigt att sticka iväg efter skolan i, i Sverige ja. trendigt, men det har ju varit stort att det är ju tjejer väldigt... åker iväg Jag tror att det fortfarande är väldigt populärt mm. att man tar liksom ett år och åker, det är ju så enkelt nu kanske det inte kommer vara lika enkelt att åka som Per till England men det är ju liksom familjen betalade biljetten sen så fick man skitkasslön men då hade ju tak över huvudet och mat men samtidigt är man ju också som au pair i en extremt sårbar eh, situation mm. eh, du vet aldrig vilken familj du hamnar i och jag Nej. hade folk som hamnade i fruktansvärda familjer och dels liksom i familjer där de blev väldigt utnyttjade eh, rent arbetstidsmässigt och mm. allt man la på dem och de hade kast med pengar men fick jobba väldigt, väldigt mycket men sen också i familjer där männen liksom inte betedde sig bra Nej där liksom nästan man kunde så här lukta till sig att sticker hon inte härifrån nu så kommer det hända någonting som inte, inte kommer vara roligt. Ja. Så ja, spännande. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. 
Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Mm, men då väggar vi över till dig. Ja, och andra sidan Atlanten. Ja. Uh, jag har läst I Kalifornien självgjorden av Anna Hörnell. Mm. Och... Uh, den här, i alla fall i mitt flöde eller vårt flöde, för vi delar mm. ut flöde också har folk älskat den här boken, de har tyckt att den är fantastisk och då blir man ju sugen på en bok för unga vuxna som alla älskar mm. eller hur? Det, ja, det är bara det att jag helt missat den här boken <laughs> Eh, den har alltså en väldigt så grafisk framsida med en typ av sån här röd plastmugg som man dricker öl i på keggers typ mm, i amerikanska filmer. Eh, det här är ju en bok skriven av en svensk författare men den utspelas alltså på typ college i USA. Eh, dit Melin eh, åker för att plugga ett år. För att komma bort från sin norrbotniska hemmastad där hon aldrig har känt sig hemma. Eh, hon har amerikanska släktingar och åker iväg och får bo tillsammans med sin kusin. De hyr ett hus tillsammans. Mm. Och redan när hon liksom kommer ut ur taxin i den, till det här lilla eh, villakvarteret, eller om det är lägenhet de hyr, fan vet. Så eh, stöter de på några grannar och då säger kusin så här, nej vad fan låt dem vara, de är typ hippies, de har vindspel. Oh. Ehm och drömfångare och sånt där i träden. Men de visar sig vara jämnåriga med dem. Pluggar på samma universitet och de börjar hänga. Um, Melin träffar i ett av de samma... Det förekommer extremt mycket alkohol. En hel del droger. Och um, i det här gänget så träffar hon en kille som heter Lucas. Som är alltså typisk kukhuvud. Alltså verkligen inte trevlig. Men ändå att hon liksom får helt plötsligt uppmärksamhet som hon inte har fått tidigare. Ehm, och är väldigt, väldigt rädd för att inte längre få den här uppmärksamheten från honom. Mm. Hon vill liksom inte vara ensam. Ehm, hon har alltid varit ensam. Hon har väl liksom haft några kåkoförhållanden men aldrig varit liksom 
någons centrum. Och det är hon ju inte med Lukas heller, vilket hon är väldigt medveten om. Men i och med att hon är så sugen på att få vara någons allt, så låter hon liksom honom. Eller, hon, låter, men hon, hon, hon lämnar honom inte, utan hon går med liksom på hans termer för det här förhållandet och han är mm. sjukt otrevlig eh, men samtidigt så dejtar hennes kusin då en kompis till Lucas så det blir liksom det samma vängäng eh, men de super och festar och tiden går och man förstår att någonting kommer att hända jag trodde att det skulle vara något stort och visserligen det är väl stort sådär men alltså för mig så lämnade den här boken ändå liksom en känsla av att säga jaha, ja eh, slutet, alltså fram till jag tycker att större delen av boken är liksom som en lite halvsmutsig collegefilm. Eh, nej men för mig så den här historien har liksom blivit berättad ganska många gånger. Slutet gör boken bättre, tycker jag. Mm. Än vad den hade varit med ett annat slut. Eh, men jag kan ju inte säga att för mig så är ju inte det här liksom en favoritbok. Nej. Den var bra nog, liksom så. Eh, läsvärd, men jag tänkte hela tiden på att det som på något sätt ändå då gjorde den lite speciell, det var liksom att det var en svensk tjej som var i USA. Vi är så vana vid att läsa om de här miljöerna i amerikansk YA. Mm. Eh, och här så placerar man liksom en svensk tjej i den miljön och det är ju liksom det som gör den lite annorlunda till en början mm. det är ju liksom ingen munter historia så, det står liksom i på baksidetexten står det så här, detta måste du veta om Kalifornien det var det bästa och det värsta och jag känner så här redan där så här, det här är lite, lite urlakat, it was the best mm. of time it's times it was the worst liksom. det är så här, ja, men vi har hört det förut ja. Det är inte en dålig bok men det liksom kommer inte jag minns den liksom inte så där superväl några veckor senare. Nej. Ehm, och vissa böcker har man ju som du säger väldigt mycket svårare att släppa. De hänger kvar. Mm. Den här hänger inte kvar för mig. Jag är liksom tvungen att så här läsa igenom handlingen här lite snabbt för att ens vad var det, vad var det som hände egentligen. Mm. Och det är klart att vissa scener biter sig fast men Nej, det var så här liten mellanläsning. Den var bra, den var inte fantastisk, men den var inte dålig heller. Nej. Um, lätt snabbläst. Ja. Så. ja, men kanske en bra pendlarbok. Ja, alltså det här blev ju en lunchpromenadsbok för min del, mm. så jag lyssnade på den. Mm. Um, och um, ja. Mm. På ja. den vägen är det. Ja, <laughs> det var men... så här lite mellanmjölksrecension känner jag, men det ja. var liksom det kändes lite. Ja. Men då från eh, en bok som du inte minns till en som jag minns. <laughs> eh, jag ångrar av hela mitt hjärta det där jag kanske gjort av Erik Rosén. Mm. Erik Rosén följde jag på Twitter för jättelänge sedan. Det var länge sedan jag var aktiv på Twitter. Men när jag var aktiv mm. på kvitt- Twitter kring Twitter. Typ, Twitter. <laughs> kring typ 2011 och sånt där mm. så... Var väl precis, han fick väl ganska mycket fräs då. Det var väl 2010-2011. Det var ju då Twitter blomstrade kan man säga. Ja, det var härliga tider på Twitter. Uh, it was the best of it times. Was the best it was the worst. Ja, it was the worst. Ja, det var verkligen det värsta. Ja. Sen, sen bara 
no till Twitter for, for life kände jag ja. efter det. Eh, jag fick alldeles för mycket. Men och därifrån så har han ju sen även varit, var han chefsredaktör för politism? Den här ja, det var han. vänsterpolitiska ja. sidan, som, debattsidan som fanns ett tag. Som mm. sen inte fick pressstöd och lades ner i höstas. Ja, och nu är han, är han biträdande redaktör på Aftonbladet tror jag. Ja, för han fick uttala sig om någonting här. Vad mm. var det? Ja, strunt ja. samma. Det har ju ingenting med boken att göra. Vad Nej. han var tvungen att uttala sig om. <laughs> boken är, det är ganska intressant. Boken handlar om hans pappa, Sven Rosén. Mm. Som har som en mördar, en vän. Mm. Men som inte minns någonting om mordet alls. Oj, jobbigt. Ja, precis. Det är en sak att inte minnas en bok- en annan sak och inte minnas ett mord. Ja, precis. Men han, han har inget minne av det här. Men de hittar ju saker på brottsplatsen som binder mm. honom väldigt starkt till det här mordet. Mm. Eh, boken handlar egentligen om deras relation. Eh, mm. Och om Eriks uppväxt. Okay. Och lite om att pappan har gjort en omvänd klassresa. Så att han kommer från en adlig familj. Mm. Men i unga år så blev han missbrukare. Mm. Och sen så var han där i princip i hela sitt liv. Mm. Så han och Eriks mamma skilde sig när Erik var liten. Och sen så bodde de växelvis hos mamman och pappan under sin uppväxt. Och pappan har i princip alltid varit eh, antingen liksom beroende av alkohol eller av eh, narkotika i någon form eller mediciner och så. Mm. Och de har bott i så här miljonprogramområden, mm. i, i små lägenheter. De har inte haft råd med, kanske inte alltid haft råd med hyran. De har inte haft råd att betala telefonräkningar. Det har liksom varit en uppväxt som har präglats av ganska mycket kamp. Mm. Och i boken får man ju också då en bild av hur det har format Erik. Mm. Och hans mamma då som... För det tycker jag också är väldigt fint med boken. För även om det egentligen är en bok om hans pappa så är ett väldigt starkt porträtt av hans mamma i boken. Mm. Där man verkligen kan se hur hon... Det berättas om hur hon blir deprimerad. Och som vuxen människa med, med heltidsjobb och två barn och ändå lever i en fungerande relation där vi tar liksom hyfsat lika ansvar. Mm. Jag kan absolut se att hon blev deprimerad mm. av det lasset som hon tvingades dra för att hon tvingades ju bli den personen som liksom fick hålla ordning på Erik och hans bror och ibland också på pappan även efter mm. att de hade separerat. Eh, Erik är 17 år eh, när hans pappa blir 62-åringen i kvällspressen mm. som då har mördat sin vän. Och sen så åker pappan in i finkan och sitter där i, i åtta år. Mm. Och under den här perioden så brevväxlar han och Erik mycket. Och många av de breven är med i, i boken. Och det är jättefint att läsa eh, breven tycker jag. Eh, emellanåt känner jag lite så här, kan en förälder verkligen skriva så här till sitt barn? För att pappan har i fängelset liksom ingen framtidstro alls. Mm. Och det får en också, eller i alla fall för mig att ifrågasätta liksom, vad fan har vi... Alltså, vad, 
vad är fängelsesystemet egentligen? De tar in honom i någon slags förvaring ja. där han, en missbrukare som fortfarande har fri tillgång till narkotika i princip, han kommer ju inte över sitt missbruk i fängelset. Nej. Han har inte haft, han har liksom ingen pension, han har ingenting att luta sig tillbaka till när, på när han kommer ut. Han har mist sin lägenhet, han har mm. liksom han har inte många vänner kvar han har varit missbrukare han äger liksom ingenting han har inget jobb, bilen finns inte kvar, alltså det, det finns liksom ingenting för honom ute i samhället alltså vad, vad är det meningen man förvarar honom för att man ska förvara honom mm. i fängelset för mig blir det liksom, jag vet inte ja, alltså det är det som det känns som ett problemet med fängelse, ja. att man stripper bort alla möjligheter ja. att kunna rehabilitera sig både liksom från drogberoende men också att komma ut och sen kunna ha en chans till ja. ett rimligt liv för ja. det, kan, det har du ju inte om du inte har någonstans att bo och du har inget jobb och du har ett belastningsregister och liksom, ja, vad fan ja. gör man då när man ja, kommer precis. ut? Så att det blev väldigt, för mig blev det jättetydligt när jag läste den att man, man, man Alltså det, jag förstår liksom principen av att man ska straffa sig för sina ja, brott ja. och man ska zona ja. och, och man ska få sin behandling och sådär. Men det, det är ju ett strukturellt problem i fängelserna och det är ju mm. också ett jätteproblem att det är sån stark tillgång på, på knark. Och det, jag menar det är ju någonting som samhället bara accepterar. Men fan vet inte om det här? Alltså alla mm. vet ju om att det går för knark i fängelserna. Ja, ja, ja. liksom. Och vad händer? Ingenting. Nej. Så att, jag vet mm. inte. Det kanske är någon med makt. Som säljer knarket för att få mer pengar. Vad vet jag. Men äh, <laughs> <laughs> det, är en jätte, det, är en, det är en fin relation som växer fram mellan Erik och hans pappa i de här breven. Men det är också för mig djupt problematiskt att se hur en förälder skriver så till sitt barn. Liksom, mm. Att man kan vara så oerhört pessimistisk och verkligen dela med sig av allt sitt liksom, tappade tro. Och att hur pappan hela tiden försvarar sitt varför han måste missbruka hela tiden. Det finns ingen ja. anledning för honom att sluta. Och Erik försvarar sin pappa mm. långt in. Alltså verkligen nästan in i det sista. Mm. Och det är på något sätt det är ganska sorgligt att läsa. Samtidigt som... Alltså, det är också fint. Jag tänkte så här innan jag läste den här boken. Att bara, oh, men gud, shit, en snubbe till som ska skriva om sin jobbiga relation till sina föräldrar. Det finns ju rätt många sådana <laughs> böcker. Vi har ju Jonas Gardell nu skriver om sin relation till sin mamma. Mm. Alex Schulman. Alltså det är så himla många. Men alltså, jag tycker att den här boken skiljer sig ganska mycket. Erik skriver också helt osentimentalt om sin upplevelse. Och jag har sett någon i några recensioner så har han blivit lite kritiserad för att de tycker att han kanske har varit lite torr och kall i sitt mm. sätt att beskriva. Men jag tänker att det skulle blivit ganska sörjigt. Alltså, han skriver ju, han konstaterar bara hur det var. Mm. Och det var ju så här. Och breven ja. finns ju där. Och det här är ju hans upplevelse av situationen. Mm. Jag tycker den är jättebra. Jag gillar ju allt det här. Det har ju fyllt med liksom, man får många tankar om familjers betydelse. Både liksom den här vad ska man säga, klassfallet som pappan har gjort. Men liksom Eriks syn på sig själv. Var han har hamnat i samhället. Att växa upp utan att ha någonting får ju liksom, är ju också någonting som får en helt annan bild. Jag vet man har ju många i sin närhet som är, pratar om att de inte har pengar. Och sen så, alltså jag menar vad är det att inte ha pengar? Här har vi, alltså man kan inte jämföra fattigdom och så. Men det här blir ändå ett väldigt tydligt exempel på att han berättar hur han kommer hem till sin mamma som bara ligger på soffan och har gett upp och det finns ingen mat hemma och telefonräkningen är inte betald och han är tonåring mm. Liksom. Mm. 
Ja, han är yngre än vad Robin är. Det är skillnad på att inte ha pengar och att inte ha några pengar. Ja, precis. Ja. Jag tycker att folk verkar jävligt svårt förstå det. Ja, jag tycker också det. Jag tycker att jag har haft många sådana diskussioner som ändå har varit liksom att bara... Mm, men... Ja, men som, vi har haft den upp några gånger som det här med att man liksom reser på semestern och att det är många som liksom har det som norm att man åker på någon charter någon gång om året och när man liksom mm. försöker problematisera så här, att man behöver inte vara fattig för att inte ha råd. Mm. Och det liksom, handlar om att prioritera. Vi har inte heller pengar men man får liksom välja antingen så här i sommarstuga eller så åker vi utomlands. Man bara, <laughs> man bara ja, men det där valet ligger. Och jag vill absolut inte göra anspråk på att vara någon som har dåligt med pengar för jag har jag absolut inte. Det är liksom det jag menar. Nej, nej. Mm. Eh, exakt Men eh, ja Jag tycker att den här boken Är helt fantastiskt bra Och eh, absolut läsvärd Jag tror många i, eh, Av de människorna som jag möter Bör läsa den För att det här tror jag Inte alls är en ovanlig historia i Sverige Nej. Jag tror att det är många som växer upp så här mm. eh, Jag tror också att den är Jag läste någonstans att Erik Ville ge bilden bakom de här Smeknamnen som kommer i pressen ja, Någon har gjort någonting, 62-åringen Och mm. 35-åringen Allt sånt där, att det oftast finns ett livsöde Bakom mm. Och där har han ju verkligen gett sin pappa en röst mm. ett, För mig Ett uppskattat porträtt av en, av en människa Och ett jättesorgligt livsöde Och också lite hoppfullt För att det har ju gått rätt så bra för Erik Ja att man behöver ju liksom inte... Alltså det är väl klart att man alltid bär med sig sin historia. Man behöver ju inte vara sitt arv. Nej, precis. Det är mm. en, en, jag vet att många som lever med att de känner att de har en dom på att de behöver liksom fortsätta som deras föräldrar har gjort. Men det måste man ju mm. inte. Dock, då menar jag givetvis inte att, bör, att det bara att välja. Så behöver det inte vara. <laughs> Väldigt Och det tycker jag också är väldigt bra i den här boken är att Erik är, är oerhört medveten om att liksom vad som har gått bra och vad han har fått på grund av den han är och, mm. och så. Så att läs den. Mycket mm. bra. Och med det så traskar jag <laughs> över med vinpavan till dig. Ja, då sätter vi oss i bilen och lämnar Stockholm. Mm. Nu utgår jag bara från att Erik är uppvuxen i Stockholm. Nej, Nyköping. Ja, men det är, mer, det är faktiskt typ practically Stockholm, Nyköping. Um, och upp till den gamla, övergivna gruvstaden Silverkärn. Mm. Jag har ju läst Staden av Camilla Sten. Mm. Uh, det här var en bok som jag faktiskt gick iväg och köpte på Akademibokhandeln en fredag. Ja, det tycker jag låter rejält och bra. Det är verkligen, vet du ha? hur dyrt det är på <laughs> Akademibokhandeln? <laughs> Men uh, jag kände, så här, det här var väl liksom fredag innan påsklovet. Och man ska ju ha sig en påskkrim, det har man förstått. Jo. Nu är ju det här kanske inte direkt krim, utan det är ju skräck. Ja. Och jag har Oops. ju lite issues det visste, Jag visste att det var det Jag hade läst när jag tänkte så här, det här låter ju fantastiskt Läskigt men fantastiskt uh, Det hjälper ju också Att Camilla Sten verkar vara så här Ascool person Hon är liksom väldigt färgglad, snygga kläder bara Tuff, hon verkar tuff mm. uh, Så jag knallade iväg Och köpte den här Och sen så började jag läsa den Först på skär torsdagen tror jag, mm. på påsklovet. Jag bara, nu, nu är det snart påsk så nu ska jag läsa den. Här har jag läsa hela helgen. Problemet är med mig och skräck det är att jag är väldigt, väldigt lättskrämd. Som ni vet. Och eh, 
den här boken ja, jag upplever den som ganska creepy jag brukar mm. hyfsat lätt att hålla mig till skräck i skriftlig form mm. av någon anledning, för då kan jag själv liksom, det är jag som sätter parametrarna för hur läskigt det får bli liksom. man målar ju upp sina bilder ja. eh, medan som man tittar på en film så är det någon jävla filmskapare som har lagt på musik och gör det ännu läskigare än vad det kanske behöver vara så jag plöjde denna på skärtorsdagen kunde inte lägga den ifrån mig. Jag låg och läste typ till klockan halv tre på natten. Då jag äntligen var klar. Alltså inte äntligen för att de var dåliga utan bara så här, gud jag är så trött, jag måste få sova. <laughs> Men jag visste att jag skulle inte kunna somna om jag inte visste hur den slutade. Nej. För jag tänkte hela tiden så här, det måste finnas en förklaring. Och jag tänker inte berätta om det finns en förklaring eller inte. Och definitivt inte hur den slutar. Men så här är det att det handlar om den lilla övergivna gruvstaden Silverkärn. Mm. För 60 år sedan så försvann hela befolkningen därifrån. Spårlöst försvunna. Eh, ingen kvar. Och ingen har någon aning om vart de tog vägen. Man hittade aldrig några kroppar. Det är aldrig någon som liksom har dykt upp i efterhand. Den enda liksom levande man hittade var ett spädbarn. Mm. Alla andra borta. Eh, och eh, Alice är eh, en aspirerande dokumentärfilmare- hon har ju gått någon sån här filmutbildning men inte riktigt lyckats komma in på marknaden. Hon har inte levererat någonting riktigt stort än. Hennes mormor kommer från Silverkärn. Och hon har vuxit upp med den här mormors berättelse. Och nu tänker ni, fast what? Så att ingen överlevde eller liksom kom därifrån. Men mormor hade redan lämnat Silverkärn, förstår ni? Mm. Så ett par år innan och sånt där så, så lämnar hon Silverkärn för att åka till Stockholm och utbilda sig till sjuksköterska, tror jag. Eh, och så har ju hon såklart en rätt traumatiserad dam efter att hela hennes familj bara liksom har gått upp i rök. Mamma, pappa, syster, borta. Um, och alla gamla vänner och grannar. Så hon har ju berättat mycket om Silverkärn för Alice. Och Alice tänker så här, men det här, jag måste göra en dokumentärfilm. Så nu, när närmast liksom 60 års jubileet kanske man inte säger efter att alla människor i en stad är borta. Liksom. Men det närmaste 60-årsdagen för det här stora försvinnandet. Och då går hon upp med ett team till Silverkärn. De har hyrt skåpbilar, hyrt massa dyr utrustning, eh, tar av på liksom en nästan helt igenvuxen väg eh, rakt ut i, i skogen. Liksom. Eh, på den gamla goda tiden så fanns det, det finns en tågstation i Silverkärn, men det kom väl liksom bara typ ett tåg per vecka eller något mm. sånt där. En, av, en ankomst, en avgång. Så det var svårt att ta sig till redan då och det är inte helt lätt på de här igenvuxna vägarna. Men de lyckas, de kommer dit och där ligger ju liksom hela staden och kärnen eh, framför dem. Orörd, ja, inte helt orörd för naturen börjar ju såklart ta över. Mm. Men, eh, och de börjar ju gå runt och eh, undersöka. De, ska, de är där för att reka så de ska mm. egentligen inte filma så mycket material utan det här, de åker upp på tidig vår, så det är ganska kallt fortfarande på nätterna. Mm. Men tanken är att de ska reka, de ska filma lite för att de ska liksom dra igång en till eller fortsätta med sin kickstarter-kampanj och då behöver de liksom en schysst trailer. Och sen ska de åka upp i augusti igen när själva försvinnandet liksom hände. Eh, men 
allt står ju inte rätt till i Silverkärn. Och det är lite så här, man får lite Blair Witch-vibbar av det här. Du vet, det är ett gäng som åker ut i skogen, nu är det inte det som de åker till en stad, men det är mer eller mindre skogen för att det är liksom ingen där. Och de upptäcker liksom, de ser, det är någon som skymtar lite då och då. Mm. Och man försöker ju hela tiden De försöker hela tiden ah, men det, måste ha varit, det måste ha varit hon som gick på toa Eller gick på toa, gick ut och kissade liksom, och Varför stod du och väntade utanför Du vet sådär att man, de, de tror ju hela tiden att det är någon av de andra liksom. Och den här Det här liksom Det är någon ondska som liksom Kryper emot dem mm. Och nu utan liksom att avslöja för mycket som de har åkt dit och de har med sig tält och skåpbilar och sånt där som de kan bo i men deras liksom det krymper mm. väldigt snabbt området som de vågar vistas på och det blir liksom ganska klaustrofobisk känsla mm. deras berättelse varvas med eh, återblickar berättade ur eh, tror att det är alltså mormors mamma, alltså Alice gammelmormor. Um, så det leder ju liksom t- upp till den stora dagen F för försvinnande. Mm. Um, det har ju kommit en ny pastor också till stan. Och det är liksom en av de här frågorna som man har funderat på, var det någon sån här masssjälvmord eller var det den här konstiga liksom, prästen som hade någonting med det här att göra. Så man har ju spekulerat väldigt, väldigt mycket men har aldrig kunnat hitta dem. Och då är frågan, vad är det som har hänt? Och kommer det att hända det här gänget också? Ja, ja, du, jag ser den här framför mig som en ganska creepy film. Jag sa det till Perry när jag läste. Jag bara, gud, om här kommer som film eller som mm. tv-serie. Det skulle kunna bli en rätt så bra sån här Netflix-serie mm. när man ändå satsar på lite svenskproducerat. Fan, jag kommer inte våga titta på den. Oh, jag ser precis framför mig hur det kommer vara någon gestalt med små ryckiga rörelser. Nej, nej, mm. Mm. nej. Men eh, det är en riktig bladvändare. Jag... Eh, Alltså det är svårt med skräck Jag vill inte säga att jag gillar skräck Men jag gillar det lite ja. Och det är, det, som, det är som med berg- och dalbanor Det är kul när det är över Men det är jävligt jobbigt under tiden <laughs> Det är så mycket i livet, kul när det är över ja. uh, Inte livet som så, men ni vet Så <laughs> jag tycker att Vill man bli så lite nysrädd Eller jätterädd Det beror på hur lättskrädd man är Jag var jätterädd, jag var glad att jag inte jag har ju annars en tendens till att välja att läsa skräck på landet eller nej, själv hemma, ja. dumt men jag var glad att alla var lediga <laughs> i familjen så jag kunde fylla huvudet med mycket ljud från påsklovs eh, uttråkade barn mm. resten av påskhelgen så ja, absolut rekommendera läs den och skräm upp er själva men var mm. beredda på att ni kommer ligga vakna hela natten till read it and weep har read it and tremble. Ooh. Ja, nej ja. men ändå fasen fyra rätt bra. Fem böcker, bra böcker med tanke på att jag ändå kuppade in djur av RuPaul där. Ja, nej men verkligen den enda boken som jag inte tycker ni ska läsa som vi nämnt här idag, det är ju den jävla Ekorshjulsbok. <laughs> uh, ja. Men nej, och jag känner att nu kanske jag har lät Orättvist dissig mot eh, Kalifornien. Men eh, äh. 
den, den, är inte, den är inte dålig. Det var bara det att jag kände att det här har jag läst tidigare. Ja. Sen så tycker jag att det ändå då finns en så här liten svensk svärta i den som man kanske inte alltid ser i amerikanska YA-böcker på Nej. samma sätt. Eh, så den är inte fullt lika glättig. Nej. Och, och det ska den ha. Det ska den ha. Ja. Eh, en av årets bokböckerna eh, var ju som sagt eh, Vaggvisan. Mm. Som jag pratade om. Yes. De kan ni gå in och rösta den. Och de andra årets bokböckerna kan ni gå in och rösta på. På årets bok, boks hemsida. Man får rösta en gång om dagen. Ända fram mm. till någon gång i augusti. Jag kan ja. inte datumet i huvudet just nu. Där är 20 någon gång. Ja, jag precis. Helt säkert. Mm. Och ja, det är folket som bestämmer. Ja. Jag eh, tror inte att vägvisen kommer vinna. För att jag tror som sagt att den är lite för tung. Mm. Men den är oerhört bra skriven En skitbra mm. bok Så unna dig att läsa den mm. Och må dåligt i typ <laughs> Två veckor senare så mår jag fortfarande Hett dåligt Ett tips så. från Feelbad Fia <laughs> Unna dig att må lite skit <laughs> ja, Och sluta karriärrapportera i sociala medier När jag redan är stressad, tack <laughs> Ni kan väl ta tempen på Fia först Precis <laughs> Med detta sagt, även vi finns på Instagram och internet och Facebook och ja, sök på en förbannad podd och ni kommer inte bli besvikna. Nej, precis. Ni kommer inte bli besvikna. Det är aldrig någon som blir det på oss. Nej. Förutom möjligtvis de som rapporterar om sina karriärer på Instagram. Ja, precis. Men de kan vi faktiskt inte bry oss om just nu. Tack för visat intresse. Tack för att du visade mig intresse, Kattis. Ja, men tack för att du hörde vad jag sa. Vad är, det här är det dina jävla självhjälpsböcker? Precis. Nu. nu räcker det. Blir en glamazon. Ja, ha det bra. Hej och svej. Hej.